0: 皖南事变纪实小说第十八章：叶挺对开进路线的严峻质询，赵令波的严重不安。下午一时半准时开会。周子坤体温升高到39度五，头痛欲裂，只得请假。会议室挂上了第二张地图——北移行动部署图。赵令波有气无力地宣布着行动计划的初步想定，他的精神不佳，甚至有点推搪，跟上午会议上兴致勃勃的劲头比起来，判若两人。第一，部队编成以皖南全部战斗部队六个团编为三个支队，或者叫纵队。即使赵令波不念。与会者从巨大的表格上也能看得清楚：以新一团、老一团编为第一纵队；以新三团、老三团编为第二纵队；以新五团（军属特务团）编为第三纵队。军直属队除各机关人员外，战斗部队有教导总队五个队，以及警卫、侦察。通讯、工兵四个连。向英看到赵令波无精打采的样子，非常担忧，生怕他再病了，便低声问他要不要找医生来给他看看。不，我只不过是有点疲劳。参谋处长的解释是合理的。但是，向英仔细观察赵令波的脸色，发现他本来明亮的眼睛突然失去了光彩，变得暗淡无光了。他那郁闷的声调也不像疲劳所造成。莫非发生了什么事情？向英一边猜测着，一边听着赵令波缓缓地宣布行动计划。准备四日晚，所有部队分三路纵队开始行动。一纵队为左路纵队，由土塘到大康王附近集中，五日晚通过球岭向廊桥河前进。二纵队为中央纵队，由北公里到达凤村附近地区集中，五日晚经高潭、披岭向星潭开进。军直属队及教导总队随二纵队行动。三纵队为右路纵队。纵队部率五团到达茂林附近地区集中，其特务团四日夜到铜山地区集中，并前出占领乔山、大马岭，仰攻太平。赵令波介绍完后，便颓然的跌坐在椅子里，觉得有种无名的苦恼堵塞在胸口。我来补充一点，项英说明道：“这一态势目的是使敌人产生错觉。”让他们以为我们要向黄山、太平地区开进，以达到声东击西之效。会场上一片默然，谁也说不上这个计划是好还是坏。粗粗一听，似乎没有任何问题；仔细一想，觉得问题很多。叶挺只有几个不太明确的感觉：一、非常玄乎；二、纸上谈兵。三是一厢情愿的如意算盘，同时他觉得行动计划应该由参谋处提出方案，由军长、副军长来下达命令，在军分会上讨论具体细则是不适宜的。如果一切都由军分会决定，那么军长的职权表现在哪里？在军分会上，他的地位还不如一个参谋处长。大家有什么问题吗？向英催促着，他以为大家听后准会热烈赞成，没想到如此冷淡，他有些愤愤然。我向赵处长提几个问题，叶挺庄严地说：“哦，好的，请军长指出。”赵令波立即感受到军长的森冷与严苛，声音颤抖，表现出前所未有的畏切。三路齐头并进，平均使用兵力就等于分散兵力。我们主要突击方向是一个还是三个？三路行进，中间隔着高山间隙，通讯联络能保证畅通吗？路线是在地图上画出来的，并没有经过实地勘察，各部队中途受阻，不能按时到达指定地区，怎么办？赵令波的额头上渗出了汗珠，这些问题他都不能回答。他的苦恼正在这里，他的窃据也在这里。他怀疑作战科长林志超已经向军长打了他的小报告，不然军长提出的质问为什么与林志超向他提出的质问如出一辙？我们可以在行进前派出侦察吗？项英感到军长过分挑剔，语调非常冲动。赵凌波立即发现了救星。军长，这是政委指示，我在一天之内制定的。如果事先侦查，那将耽搁很长时间。赵凌波只能这样，他往后一缩，把项英推到台前去抵挡叶挺质询的锋镝。可以临时派出吗？项英说的从容而又肯定，在这样一个小问题上给人的印象也是强烈的。历史地位和目前的权力赋予他这种指挥若定的气势和居高临下的威严与自信。项英是1920年参加革命工作的， 1 9 2 2年入党。在北伐战争开始三年之前，他就率领工人武装跟北洋军阀吴佩孚、肖耀南较量过。在党内，哪一个比他的军事斗争历史更早、更长？他担任过湖北省总工会党团书记、上海总工会党团书记、中华全国总工会委员长。在中国工运方面，他的地位也算顶到头了。他担任过江苏省委书记、工农红军革命军事委员会主席、中国工农苏维埃政府副主席，在党内历任中央委员、中央政治局委员、中央书记处书记、苏区中央局代理书记。目前在位的中央领导中，谁比他的资历更老？从他担任的职务看，党政军工农哪一行他没有干过，哪一行他没有经验。正是由于这一点，熟知他历史的袁国平和周子坤才对他抱有一种既崇拜又敬畏的感情。为什么要临时？预先不更好吗？叶挺对这种掉以轻心的态度大为愤慨。《孙子兵法》开头第一条就是：“兵者，国之大事，生死之地，存亡之道，不可不察也。”轻率是要吃苦头的，是要犯罪的。他怒视着参谋处长，大声叫道：“赵处长，这条路线我派林志超同志探查过，你为什么不让他参加这个计划的制定？”叶挺用手杖咚咚地倒着地板，使人担心他在暴怒中举杖击碎参谋处长的脑壳。我我赵岭波脸如死灰，与会者都紧张起来。军长眼里的那股怒火，仿佛是整个会议室产生了一种灼热。我我征求过林科长的意见。赵岭波失魂落魄，恐惧越来越厉害地控制了他。征求意见，这是什么意思？他是作战科长，应该由他来负责开动计划的制定工作。叶挺又用手杖倒着地板，所有人都僵住了。凄厉的氛围令人肃然。有几句更为激烈的话，他咽回去了。沉默，一种局促不安、含有爆炸性的沉默。袁国平急忙走到向英身边，低声说：“政委，我想还是请林志超同志来一下。”他看到项英的不快和犹豫，又补充说：“他熟悉地形，又是……好吧。”项英紧皱眉头，说的极为勉强而无可奈何。他对叶挺的暴怒并不在乎，即使叶挺化成一个霹雳当场炸掉，也轰不倒他。项英说句公道话，这种境况的出现，项英是有责任的，但也不能全怪他。他有他的难处，对林志超的使用本是有那封检举信所引起的，但他又不好当场向叶挺说明。叶挺苦恼，向英也苦恼。试想，一个列席会议者竟然在军分会上大发雷霆，致军分会书记与何地？赵令波说的不错。他征求过作战科长的意见，了解过茂林一带的地形情况，却并没有说明它的用途。处长，如果作为行进路线的研究，五万分之一的地图是可以的；如果用于作战指挥，那就很不精确了。还是用作战科那份 2.5 万分之一的好。我觉得一比五万的更加一目了然。你就在我画的这三条虚线上，把桥梁、要隘，还有容易受阻的地精地物标示出来好了。你是亲自勘察过的。林志超盯着地图，他看得出那三条虚线是三路纵队进军的路线。他困惑地扬起脸来，用寻根究底的目光凝视着赵秉波处长：“这个图到底是做什么用的？”“是政委要的。”这是一种回避与搪塞，但林志超并未过分计较，重又埋头看图。处长，山区地形是经常变化的，比如说，作战科长用指尖点着一条小溪流。我去上饶的时候，这里有一座双木桥，人马都可通行。但是等我们回来的时候，桥被山洪冲垮了，只好涉水而过。当然，现在是枯水季节。这都无关紧要，可是敌情变化就大了。处长，那时候友军在各山口、路口、要隘只设有哨卡，但是如果他们现在加修了工事，那可就大大不同了。林志超的声调颇有告诫的意味，这种声调、这种口吻，赵令波听了很不舒服。这不是在给他上军事课吗？他很自然地想到了在三支队时，谭震林要他把工作移交给林志超的那极不愉快的一幕。他不仅产生了一种恼恨，一种要报复的渴望，一心要给这个傲慢无礼的家伙来点不痛快。那么你的意见呢？我不知道这张图的使用意图，我能提什么意见呢？林志超并不明白处长为什么要对他隐瞒。难道他不值得信任吗？那就这样吧。赵令波做出不以为意的样子，边说边站起来，折起地图。你提供的情况和警告，我会向政委汇报的。林志超毫不掩饰内心的疑问和不悦，沉着脸审视着顶头上司的反常举动，无声的发问：这到底是怎么回事呀、啊？赵令波向门外走了几步，突然想起了什么似的，回转过来：“哦，我差点忘了，政委接到了一封信，非常恼火。可是我肯定这里面有很大的出入，我不相信你会干那种事情。也许这是故意捣蛋，你可以看看，澄清一下。”赵令波把检举信交给林志超，并等待他把信看完。当他见到作战科长立黑的脸上浮荡着愤怒、委屈、烦乱相交织的火云时，参谋处长嘴角上浮现了一丝不宜被人察觉的微笑，对下属表示了应有的同情与宽慰：“没有什么好烦恼的，陈家庆这种人我了解，卑鄙的小人，赖皮狗，狗嘴里哪能吐出象牙来？你不是抓过他吗？弄不好……”他是反咬你一口的，你回他一棒子，他只能嗷嗷地叫几声，夹起尾巴逃之夭夭了事。这些言不由衷的安慰，这些暗含讥讽的同情，像是在被害者的伤口上揉了一撮盐。